0: Trump, l'empereur Trump a été élu et je ne m'y attendais pas, vous l'avez vu lundi dernier j'ai publié une vidéo où en 60 secondes j'expliquais que selon moi Hillary Clinton était la candidate qui allait gagner la présidence américaine, qui n'y avait plus vraiment de questions à ce stade, euh, comme le Brexit je me suis couché en me disant que c'était c'était fini, c'était gagné. Enfin, c'était gagné. Pour le, camp, pour, le, pour le camp Clinton, en tout cas, que cette histoire était finie. Et je me réveille le lendemain et non. Trump a gagné l'élection présidentielle. Euh, ce qui a été une surprise pour beaucoup de monde, à vrai dire. Il euh, n'y a pas beaucoup de sondages qui annonçaient une victoire de Trump. À ma connaissance, il n'y avait pas de sondage qui annonçait vraiment la victoire de Trump. Et c'est un peu tombé comme ça sur tout le monde, en mode « euh, enfin, ça sort d'où cette histoire ?» Et avant d'aller plus loin, juste pour que les choses soient claires, je ne suis absolument pas content ou ravi ou quoi que ce soit de la victoire de Trump. Et vous pouvez entendre mon chat qui grandit derrière, lui non plus, il n'est pas très content. Trump ne représente absolument pas... Les idées que j'essaie je, 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 de défendre, c'est pas parce que je passe mon temps à m'opposer aux, aux, aux idées stupides de la gauche que je suis forcément pour le gars qui est en face. Euh, je voulais, je, je, Pour moi, l'élection était, était déjà perdue, en un sens. Euh, vous avez d'un côté Gary Johnson, dont tout le monde, tout le monde savait très bien qu'il n'avait pas gagné l'élection de toute façon. On avait Clinton, on avait Trump, qui tous les deux étaient... De, de très mauvais candidats. À mon sens, s'il fallait jauger euh, l'un face à l'autre, si, si j'avais dû choisir entre les deux, j'aurais probablement choisi Clinton, mais très, vraiment pas de gaieté de cœur. Je pense que Trump, une des choses qui est. Dans la, la longue liste des choses qui sont pas bonnes avec lui, il a, il a absolument pas la carrière, il a absolument pas le caractère pour être président des États-Unis soit ça où il fait le clown depuis le début et en fait il va s'avérer être quelqu'un de très sérieux mais ben, enfin bon ça me surprendrait et euh, donc ce que moi la, la, la bonne nouvelle donc oui pour moi l'élection était, était perdue donc je, je trouve un certain je, je trouve un certain réconfort en me disant que bon d'un côté Clinton n'a pas, pas été élu donc toutes les préoccupations qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de Clinton sont écartées, sont mises de côté et je prends aussi un malin plaisir à regarder la réaction des gens en ligne, euh, où on a l'impression que c'est Hitler qui a été mis au pouvoir. C'est quand même assez, assez, assez drôle. Donc je prends, je prends un certain plaisir quand même à, à, à regarder ça. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que je, je, je considère que Trump soit un, sera un bon président du tout. Et donc... Tout d'abord, regardons un peu quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on a eu, euh, et, et là-dessus les Américains sont quand même formidables parce qu'ils sont très rapides à avoir des, et, des, des, des données un peu à, à statistiques, des sondages et tout sur qui a voté pour qui et dans quelle mesure. Et c'est très intéressant parce que c'est très riche d'enseignement. Euh, donc, il y aura le lien dans la description, vous avez un article de Pew Research qui est vraiment, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un institut de, 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 de sondage et statistique très sérieux euh, moi dès que j'ai besoin d'une information statistique ou d'un sondage euh, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis c'est un peu la première euh, si, si je vois un lien vers Pew Research je passe j'ai un peu tendance à aller, à aller chez eux parce qu'ils ont quand même une, un très bon euh, un très bon euh, track record euh, tout ce qui est, ils, ils sont relativement bons pour tout ce qui est sondage et tout et donc c'est intéressant parce qu'ils découpent un peu la population qui a voté pour Trump qui a voté pour Clinton et la première surprise alors, à mon sens, on va dire qu'il y, 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 y a trois informations qu'il faut retenir sur cette élection. La première information, c'est que euh, il, Donald Trump a reçu moins de votes que Romney en 2012 ou que McCain en 2008. Ce n'est pas tant que Trump a gagné, si je, si je puis dire ça. C'est que Clinton a vraiment perdu un nombre d'électeurs très important. Par, si, on, si on la compare à Barack Obama sur les deux dernières élections. Et si on compare par rapport euh, à l'élection de 2012, donc ça, ça c'était la première information sur le nombre d'électeurs, de, de, c'est vraiment une, une, abstention, une hausse de l'abstention. Si on compare, le deuxième point, si on regarde par rapport à 2012 sur, euh, les, en termes ethniques, la surprise c'est que vous avez... Euh, par rapport, à, vrai que par rapport à, aux, aux précédentes élections d'Obama, vous avez une, une légère inflexion sur la polarisation euh, en termes ethniques. C'est-à-dire qu'Obama, pour, pour des raisons qui sont assez... Je ne veux pas dire évidentes, mais qui sont assez compréhensibles. Obama est une figure qui était très polarisante quand on, on regarde un peu entre les, les électeurs blancs, noirs, hispaniques, etc. Euh, étonnamment, Trump c'est moins le cas. Et en termes... Si on regarde un peu par rapport au vote des minorités, euh, les minorités ont plus voté Trump en pourcentage qu'elles n'avaient voté euh, en 2012 pour le, 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 le... pour Mitromny. Donc ça, c'est déjà la première surprise. Le vote blanc est resté à peu près constant. Vous avez 20% du vote blanc. 20%, 20 en 2012, 21% d'écart entre démocrates et républicains, euh, cette année. Vous avez, si on regarde sur le vote hispanique, en 2012, vous avez 44% d'écart en faveur des démocrates cette année, 36. Si vous regardez le vote noir, 87% en 2012. Cette année, 80% d'écart en faveur des démocrates. Donc l'écart s'est resserré. Et ça, c'est la première chose qui, qui me semble vraiment très... Euh, très intéressante à voir. C'est que... Le, le, quand, on, quand, quand vous entendez des gens dire tout de suite ils vont blâmer le racisme, ils vont dire oui c'est les racistes qui ont mis Donald Trump au pouvoir, euh, comment est-ce qu'ils expliquent la réduction de cet écart Comment est-ce qu'ils expliquent que Trump n'a pas été, quand on regarde du point de vue du vote, quand on découpe le vote en, en, en différentes populations en fonction de leur ethnicité, ça n'a pas été une figure... Plus polarisante que Mitt Romney. Mitt Romney était une figure plus polarisante que Donald Trump. Donc, à moins qu'on veuille me dire que Mitt Romney et dans une certaine mesure McCain étaient plus racistes que Trump, ce qui me semble quand même, ça me semblerait quand même assez difficile à, à élaborer comme argument. C'est pas ce qu'on observe dans les chiffres. Et le troisième point qui est vraiment important c'est que vous avez une polarisation extrême du point de vue de Trump sur, euh, les, sur le degré euh, d'éducation. De, de, C'est-à-dire que si vous comparez en 2012, les, euh, personnes qui étaient, donc les, les électeurs qui, étaient, qui avaient un, un, un diplôme universitaire avaient tendance à pencher un peu plus républicain que à les personnes qui n'avaient euh, pas forcément de diplôme universitaire. À des chiffres très, 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 très proches, mais légère avance. Donc les, les, les gens éduqués avaient un peu plus tendance à voter républicain. Tout petit peu plus. Là, on est sur l'exact opposé. On a une extrême polarisation entre ceux qui sont euh, euh, diplômés et les non diplômés. Notamment parmi l'électorat blanc, où là, on a... Parmi les diplômé, diplômés, blancs diplômés, on a euh, pas une égalité, mais quelque chose de relativement proche entre démocrates et républicains. Mais quand on regarde par rapport aux républicains, par rapport aux. Pardon, pardon par, par rapport à l'électorat non diplômé, une énorme avance de la part de Trump. Et donc, ce sont les trois choses qui expliquent, à mon sens, la victoire de Donald Trump. Petit 1 un absentéisme notamment de l'électorat démocrate classique, euh, d'une partie de l'électorat démocrate classique. Euh, petit 2, il y a eu... Le, Donald Trump n'a pas été la figure polarisante en termes ethniques que, par rapport à ce qu'on a pu nous vendre. Et petit 3, tout l'électorat, ce qu'on appelle les blue collar, donc euh, euh, les... les vraiment le, les, les, les ouvriers de la Ross Belt dans le nord, dans le nord de, des états unis et autres, c'est là où il y a eu un énorme changement et qui se sont massivement mis à voter en faveur um, de Donald Trump et c'est une, une défaite très cuisante le dessus par rapport, à, par rapport à Clinton Clinton était persuadée qu'elle allait gagner elle avait l'intégralité la, la presse était extrêmement biaisée alors c'est vrai qu'on dit ça à chaque élection, mais euh, il y avait un, un clair billet dans les médias par rapport à Clinton, en faveur de Clinton. Ce qui n'était pas non plus très compliqué, parce que quand on voit un peu le bouffon qu'est Trump, c'est... Je veux pas excuser le biais, mais je peux comprendre à la rigueur. Euh, et et ça, a été, ça a été vraiment une, une, une défaite, mais que, que, que l'électorat Clinton n'envisageait en, pas non plus. Et... Ça, je pense que c'est, petite parenthèse, quelque chose qui risque d'être euh, à venir dans la politique. Un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une polarisation, donc on a une polarisation de la politique. Non seulement on a cette polarisation, mais en plus, on a une tendance à, à, à voir des espèces de bulles se former. Quand je dis une bulle, c'est-à-dire que les personnes, euh, que ce soit à cause des réseaux sociaux, n'interagissent qu'avec des gens avec lesquels ils sont déjà plus ou moins d'accord vivent dans des euh, zones qui sont de plus en plus, au niveau géographique, euh, politiquement polarisées. Vous avez des, euh, vari des variations extrêmes entre les zones rurales et les zones urbaines. Et euh, vous avez de, de plus en plus, on voit se développer une situation où vous avez, vous avez les cantons extrêmement démocrates, les cantons extrêmement républicains, vous avez une polarisation là-dessus. Donc vous vous retrouvez avec des gens qui vivent dans une bulle qui voit tout, tout le monde autour d'eux euh, voter d'une façon ou d'une autre. Pardon, de la même façon, ne voit pas forcément les autres voter Trump, ne comprennent pas pourquoi les gens votent Trump. On passait leur temps à dire que si vous votiez Trump, c'est que vous étiez raciste donc s'imagine que les gens qui ont voté Trump sont forcément racistes, même si apparemment ça inclut une euh, participation au, ni au, niveau des, au, ni au niveau des Noirs plus importants que même Romney, mais bon, ça n'a pas de sens dessus. Et je pense que la gauche, aujourd'hui, va avoir extrêmement de mal, c'est positionné, c'est coincé dans un, un, une espèce de, de corner idéologique où ça va être très difficile pour eux d'en sortir, ça va être très difficile pour eux de comprendre exactement qu'est-ce qui leur arrivait et comment résoudre, comment faire en sorte que la prochaine fois, si les, si les démocrates veulent avoir une chance de gagner, ça va être très difficile pour la gauche américaine de s'asseoir, de... de reprendre son souffle et de faire un moment d'introspection. Ils semblent de moins en moins capables de faire cela. Et euh, ça, j'ai envie de dire, pour eux, si j'étais démocrate, aujourd'hui, ce serait une source d'inquiétude, une vraie source d'inquiétude de ma part. Donc si vous êtes démocrate, euh, ne m'écoutez pas. Parce que... Pourquoi je vous donne des conseils Et donc, revenons un peu sur Trump. Euh, puisque... Je comptais à la base... Effectivement, ce podcast, je comptais à la base le faire sur Clinton, parce que je, je pressentais une victoire de Clinton. Bon, apparemment, pas, ça n'a pas été le cas. Et je comptais prendre le temps de décortiquer un peu euh, euh, les choses qui ne vont pas avec qu qui, quel, quels auraient été les dangers d'une présidence Clinton. Et là, aujourd'hui, bon, je fais un peu la même chose, mais du coup, avec Trump, bien entendu. Et... Je ne voudrais pas faire une équivalence entre les deux. Je ne voudrais pas faire croire que les deux étaient euh, aussi mauvais l'un que l'autre. Les deux sont extrêmement mauvais. Je l'ai dit au début, pour moi, cette élection a été perdue d'avance. Parce que ce sont tous les deux de très mauvais candidats. Euh, à mon sens, Trump était pire au niveau programmatique, au niveau personnalité. Maintenant, il y a une différence notable. À mon sens, il y a deux différences notables. La, 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 la... Premier point qui est important, c'est que Trump a promis de ne pas faire certaines choses qui posaient posé problème, notamment par rapport à Clinton. Trump a l'air d'être beaucoup moins interventionniste que Clinton. Ce qui est une bonne chose. Clinton avait clairement dit qu'elle voulait partir en guerre avec la Russie. qu'elle voulait mettre une no-fly zone en Russie. Euh, pardon, en Syrie. C'est le genre de choses dont, a priori, on n'aura pas à s'inquiéter avec Trump. Euh, Trump a promis... Qu'il ne toucherait pas au premier. Bah, après, ça dépend quelle version de Trump, parce qu'il change un peu tous les jours. Mais, lors du dernier débat, il a promis de ne pas toucher au premier amendement. Il a promis de ne pas toucher au second amendement. Et là, alors que Clinton avait été très clair qu'en termes de uh, uh, liberté civile, elle allait serrer la vis. Donc là, au moins, on a un peu. Déjà, le, le, le point positif que je vois personnellement avec une, une, une présidence Trump, c'est que ces, ces points qui, en, en termes de liberté d'expression, euh, euh, notamment, on peut déjà les mettre côté, de côté en se disant, on n'a plus une présidence Clinton sur le dos, c'est plus une inquiétude à avoir. Donc ça, c'est en soi, c'est un peu le, 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 la, la bonne nouvelle que je vois. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a toujours Trump qui est au pouvoir, on a, euh, on a toujours son programme. Et il... la difficulté... Ça va être de vraiment essayer de démêler dans son programme euh, les promesses vides de, de, de ce qu'il veut vraiment mettre en place. Euh, Puisqu'il a, il a dit tout est son contraire. Il a dit qu'il voulait, euh, voulait se débarrasser de l'Obama Care. Bon, OK, qu'est-ce qu'il propose en échange Il pointe sur des réformes. Il de, de, y a, y a certaines, certaines réformes qui ont été proposées par des républicains. Euh, je ne veux pas trop rentrer dans le détail parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais qui au final, vous, vous, bonnet blanc et blanc bonnet, On rem... ils, ils, veulent, ils proposaient de remplacer Obamacare par autre chose qui plus ou moins ferait la même chose et qui poserait les mêmes problèmes. Alors, moi, c'est vrai que je regarde ça, je me dis, mais c'est un, à... bah, un peu comme la TVA sociale euh, sous Sarkozy. On la met sous Sarkozy, Hollande se fait élire, qu'est-ce qu'il fait Il enlève la TVA sociale pour créer le CICE. Et donc, est-ce que, est que Trump va faire la même chose par rapport à l'Obamacare C'est une inquiétude de ma part parce que la santé aux États-Unis, c'est toujours un problème, notamment en termes de, en termes de coûts. Il euh, n'y a pas eu de. La réforme d'Obama n'a absolument pas posé sur la table la question des, des problèmes de coûts. Il a vaguement mentionné euh, des, des, des bouts de réforme mais qui sont extrêmement marginaux. Donc là-dessus, on ne sait pas exactement sur à quoi s'attendre. Euh, il y a toujours, ce qu'il a martelé pendant toute sa campagne, la fermeture des frontières, que ce soit aux personnes ou face aux marchandises. Donc ça, je pense qu'a priori, ça va être euh, quelque chose sur lequel on, on peut s'attendre à ce qu'il tienne parole, parce que ça a été sa promesse. Ça a vraiment été le fil conducteur de toute sa campagne, la lutte contre la globalisation, la lutte contre le libre-échange, la lutte contre l'immigration. Et là-dessus, il y a vraiment des inquiétudes à avoir. Comment est-ce qu'il va traiter les musulmans Est-ce qu'on va se retrouver avec une situation... Il ne en... faut pas oublier que les États-Unis, euh, durant la Seconde Guerre mondiale, avaient interné les Japonais dans des camps par peur que ce soit des, 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 des espions. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que Trump va faire. Mais je suis en train de pointer du doigt que dans l'histoire récente, ça s'est produit. Et que c'est... L... Apparemment, il n'y a pas vraiment grand monde qui s'y était, euh, était opposé à l'époque. Vous pourrez dire à l'époque que c'était différent parce que c'était un président démocrate donc euh, on pas... n'ose pas critiquer quand un président démocrate fait quelque chose de mal. La bonne nouvelle, à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un peu une espèce de d'électrochoc qui est en train de à travers l'électorat démocrate, démocrate, où euh, tout d'un coup ils se rendent compte que avoir laissé faire Obama, avoir laissé Obama la, la possibilité de faire n'importe quoi, d'étendre encore plus les pouvoirs du gouvernement fédéral, de donner plus de contrôle sur les différentes agences, que ce soit en termes d'espionnage, que ce soit en termes de drones, euh, etc. etc. Aujourd'hui on a Trump qui va accéder au pouvoir et on est en train de se rendre compte que... C'est peut-être pas une bonne idée de laisser autant de pouvoir dans les mains du président. Et donc, moi, c'est quand même ma grande lueur d'espoir par rapport à cette élection. C'est de me dire que on va avoir, déjà, on va avoir le retour de la gauche euh, pacifiste qui avait complètement disparu en 2007. Ouais, bien sûr, l'avènement de, de, de Barack Obama. Ils vont revenir, entre guillemets, à la maison et dire « Bon, bah, maintenant que notre gars n'est plus au pouvoir, en fait, on est de nouveau contre la guerre. »« Non, je ne suis pas du tout en train de les, les traiter d'opportunistes. » on va avoir peut-être enfin un consensus un gauche et droite pour dire peut-être qu'il faudra limiter les pouvoirs du président. Les républicains ne sont pas du tout contents d'une présidence Trump. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est que Trump ne va pas avoir que les démocrates face à lui. Trump va avoir aussi beaucoup de républicains face à lui. La primaire républicaine s'est déroulée dans des conditions absolument désastreuses. Il s'est aliéné beaucoup de républicains, beaucoup de modérés, beaucoup de centristes, beaucoup de conservateurs. Et ça sont... ce qu'on a... qu appelle de plus en plus le, Trumpi... le trumpisme, qui est le, le, un peu l'incarnation de ce que Marine Le Pen représente, ce n'est pas... J'ose encore croire que ce n'est pas la tendance de fond du parti républicain, donc... Une présidence Trump va être très difficile pour Trump. Beaucoup de choses qu'il va pas être capable de faire. Et j'espère qu'il y aura moyen de travailler avec la gauche américaine pour mettre en place des réformes. Et juste pour vous donner un exemple euh, de ce dont je parle, un point anecdotique. Ben Carson, selon les rumeurs, Ben Carson serait pressenti pour être euh, nommé ministre de ministre de l'élu, enfin secrétaire de Secrétaire d'État à l'éducation aux États-Unis. Pour quiconque connaît Ben Carson, c'est une blague. Ben Carson, c'est la preuve vivante qu'on peut être un des chirurgiens les plus brillants de sa génération, et d'un autre côté, être un idiot profond qui croit que les pyramides étaient des greniers de billes Enfin, bon, des trucs de fou. J'ai envie de voir Ben Carson à la tête du département de l'éducation américain, parce que là, du coup, c'est beaucoup plus facile à expliquer à la gauche américaine pourquoi est-ce qu'il faut enlever le département de l'éducation, ça va être beaucoup plus facile de leur expliquer ça, de leur dire bah, écoutez regardez ça fait pas longtemps qu'il existe et maintenant qu'il y a Ben Carson à la tête qui va aller expliquer aux enfants pourquoi est-ce que les pyramides sont là pour grenier ce sont des greniers à, à, à blé peut-être que c'est un peu plus facile d'expliquer en quoi euh, plus de choix dans l'éducation privatiser l'éducation ce serait, serait peut-être une, une, une bonne chose donc, euh, il, y a, il y a des opportunités avec cette présidence Trump. Euh, on verra comment est-ce que les différentes forces politiques vont pour réagir. Euh, je suis partagé entre l'optimisme de justement me dire que là, c'est avec une figure tellement polarisée et tellement rejetée par la gauche, comme une bonne partie de la droite, qu'il y, y a ces potentialités de travailler de créer un consensus pour limiter les pouvoirs de la présidence. C'est pour moi, c'est un peu ma lueur d'espoir. Ça ne doit surtout pas masquer les, les risques euh, qui sont associés à une présidence, Trump. Tout ce qu'on a dit par rapport à, tout ce qu'il a pu dire par rapport à la surveillance, par rapport au, euh, au fait qu'il veut pouvoir assassiner n'importe qui, ce sont, des choses, ce sont des sources d'inquiétude. Et c'est justement parce qu'il est au pouvoir qu'on va être capable de fournir un parfait exemple de ce que nous, libéraux et libertariens, n'arrêtons pas de dire. Que, un, un, on ne peut pas créer une entité qui ait autant de pouvoir et s'imaginer qu'elle ne sera jamais utilisée euh, à d'autres fins par une personne qui n'est de toute évidence... Pas forcément très bien très bien intentionné C'était le 35e épisode de Freelunch. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à me retrouver sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Soundcloud, YouTube et j'en passe encore pas mal. Euh, N'hésitez pas non plus à me faire parvenir vos questions ou vos commentaires si vous voulez que je regarde ça, notamment par rapport à ma série de vidéos que je continue, que j'espère que vous appréciez d'ailleurs, où je réponds à des questions où j'essaie d'aborder des problématiques en moins de 60 secondes. Merci à tous et à la prochaine vidéo. Thank you.